0: <音><音><音>那春天小朋友们都穿什么呢？我喜欢穿裙子。我喜欢夏天，一边穿裙子一边去海边唱歌。裤、哎、衩，冬、啊、天穿裤衩，春天裤穿裤衩，春天冷，春天得多穿点。谁会唱关于春天的歌？俏俏，你来。我是熊猫多多，我是熊猫伦伦，我是熊猫大多多。令人捧腹的童言无忌，亲情互动的默契比拼，还有听到耳朵痒的才艺展示。熊猫学堂，熊猫学堂开讲了 a n d a Talk Show is starting. Let's go！ 等等我哟！哈<笑>
1: ， h e l l o 听众朋友们，大家好，又是一个愉快的周末。很高兴可以通过熊猫学堂的节目来跟大家见面，我是你们的老朋友小荣姐姐。最近气温是越来越低了，比起活力满满的夏天呢，很多人都会出现一个变化，那就是容易出现犯困乏力的现象。每当春秋季节气温变化的时候呢，人们都会比其他的时间更容易感觉到疲乏。在中文里有一个词语就叫做“春困秋乏”。说的就是人们这种奇妙的状态。那为什么在秋天人们更容易感觉到疲乏呢？这就要说到人体在不同季节、不同温度、湿度环境下所产生的一些生理变化了。那接下来就跟着小蓉姐姐一起走进今天的知识乐园，我们一起来聊一聊大人们常常说的秋乏到底是什么呢？为什么秋天容易犯困？秋天这个季节，天气凉爽，温度是比较舒适的。照理来说，应该人们会觉得比较有精神。但是，不少人却总是犯困，甚至担心是自己的身体出了什么问题。那么，一到秋天就犯困，到底是怎么回事呢？主要的原因有这么几个：第一是日光的减少。科学研究表明，光照可以抑制人体褪黑素的分泌，使人保持精力充沛的状态。有睡眠专家表示，早上的阳光不仅可以让人们从睡梦中苏醒，还可以让人们一整天都保持清醒。而由夏天变成秋天的时候呢，阳光的照射是明显减少的，人们的褪黑素相对而言会增多，甲状腺素、肾上腺素的分泌受到抑制。所以人们就更容易会感觉到困倦、乏力、消沉等等，有的人甚至还会患上季节性的情绪失调症。第二个原因就是饮食的变化，天气转凉，我们的身体温度和环境温度相差比较大，所以体内的热量就会大量的向外散发，热量消耗的多了，那补充热量的需求就会变大，所以。我们在秋冬时节会更喜欢吃油腻的、高糖、高碳水的食物。当人们过多的去摄入这些食物之后呢，血糖就会有所升高。而为了降低血糖，人体会快速分泌胰岛素，而高水平的胰岛素就会让人感觉到疲惫和困倦。第三个原因就是睡眠模式的变化。秋季是开学季。需要早起上学的学生，还有接送孩子的家长，都难免会遇到睡眠不足的情况，这也让很多的人在白天感觉到困倦。另外，还有一些人在秋冬的时节会开启冬眠模式，过多的睡眠就可能会导致大脑供血不足，进而造成头晕乏力的症状。值得注意的是，不同的人秋乏的程度可能会各不相同。比如老人、还有抑郁症患者以及对自己的工作持有消极态度的人，是最容易感觉到秋乏的。那么，人们该怎么样去摆脱这种秋乏的感觉，来恢复精力充沛的状态呢？小荣姐姐来给你支支招吧。第一个方法就是和自己的亲人朋友一起锻炼，邀请你的亲友跟你一起去跑跑步、跳跳舞、打打球等等。这是一个很好的方式，这不仅可以帮助你保持一定的运动量，同时你们之间还可以相互鼓励，可以让你和亲友之间保持联系，调节你的心情。第二就是早睡早起，秋天更应该做到睡得早，起得早。睡眠不足呢，可能会让我们发生各种各样的问题，也是白天让我们感觉到疲劳的主要原因之一。解决的办法就是早点上床睡个好觉，条件允许的情况下呢，中午也可以小小的睡上片刻。第三个方法就是补充水分，在立秋之后，天气渐凉，气候干燥，秋燥也是秋天很容易出现的问题，人体很容易会因为缺水而感觉到疲乏，甚至比平时更加感觉到虚弱，因此每天补充足够的水分是非常必要的。足够的饮料和富含水分的食物也可以帮助补充一天中所流失的水分，并帮助你保持能量。另外，还有一个方法就是常梳头发。中国传统的中医学里认为，头部是穴位比较密集的地方，经常梳头发不仅可以帮助人们促进局部的血液循环，使大脑保持清醒，也可以帮助人们疏通经络、按摩穴位。让人们在晚上拥有更好的睡眠。怎么样？现在你了解了人们为什么会在秋天比较容易犯困了吗？人体的一些变化与自然的变化、与周围环境的变化其实是息息相关。的最近，我们可以很明显的感觉到气温的变化。那今天呢，是二十四节气中的寒露节气。寒露的意思就是这个时期的气温比白露节气时要更低一些，地面的露水更冷了，快要凝结成霜了。如果说白露节气标志着炎热的夏天转向凉爽的秋天的过渡，暑气还不曾完全的消尽，早晨看见的露珠晶莹透亮，还闪着光芒，那么寒露节气则是天气转凉的一个象征。标志着天气由凉爽向寒冷过渡，露水寒光四射，就像俗语中说的那样：“寒露寒露，遍地冷露。”在这种气温变化比较快的时期，小朋友们要记得及时的增添衣物，小心不要着凉哦。刚才我们说到，在秋天这个季节，人们很容易会感觉到困倦。困倦的感觉其实并不只是秋天才会产生，我们每天到了某个时刻，可能就会突然一下感觉到很困，知道该要上床睡觉了。有些小朋友呢，在大量的运动过后，休息了一会儿，就可能会感觉到困倦，想要好好睡上一觉。可是这个世界上有那么多有趣的东西，有那么多好玩的玩具、好看的书。为什么人们每天都要花那么多的时间去睡觉呢？人为什么每天都会感觉到困呢？睡上一觉为什么可以帮助我们恢复精力？想知道这些问题的答案，我们就慢慢的往下听吧。人为什么要眨眼睛？心脏为什么一运动就跳得很快呢？为什么感冒会流鼻涕？哎为什么孔雀要开屏？每个小朋友的脑袋里都有好多好多的小问号。别急别急，我们慢慢来寻找答案。十万个为什么？人类一生中有三分之一的时间都在睡觉。不仅人类要睡觉。包括苍蝇、蠕虫，甚至是水母等等无脊椎动物也会睡觉。在整个进化过程中，睡眠对所有具有神经系统的有机体来说都是普遍的，也是必不可少的。事实上，科学家多年来一直都在寻找答案。研究发现，人们大脑中的 PARP1 蛋白犹如一根根天线，可以向大脑发出睡眠和修复 DNA 损伤的时间信号。当我们醒着的时候，体内的稳态睡眠压力就会增加。保持清醒的时间越长，这种压力就会越大。在醒着的几个小时里，紫外线、神经元活动、辐射、氧化应激等因素会造成神经元中的 DNA 持续损伤。然而，大脑中过度的 DNA 损伤就会给人体带来一些危险。而这时候，睡眠可以召唤 DNA 修复系统。斑马鱼在睡觉的时候，神经活动的特征和人类是很相似的。通过斑马鱼实验，研究人员确定 DNA 损伤的积累是引起睡眠状态的驱动因素。当 DNA 的损伤累积到了最大的阈值，稳态睡眠压力增加到了触发睡觉的冲动，于是鱼就进入了睡眠状态。随后的睡眠促进了 DNA 的修复，从而减少了 DNA 损伤。研究还发现，人体至少需要6个小时才可以减少稳态睡眠压力，并修复 DNA 的损伤。那么，大脑中是什么机制告诉我们该睡觉了呢？研究发现 ，PARP1 蛋白是 DNA 损伤修复系统的一部分，是最先做出快速反应的蛋白之一。它可以标记细胞中 DNA 损伤的位置，并招募所有相关系统来清除 DNA 损伤。实验表明，增强 PARP1 不仅可以促进睡眠，还可以增加睡眠依赖性修复。而相反，如果抑制 PARP1， 则会阻断 DNA 损伤修复信号，结果就是这些鱼完全都没有意识到它们累了，因而不会进入睡眠模式，造成 DNA 的损伤没有得到及时的修复。同样的实验结果也在小老鼠的身上得到了验证。这一个新发现就描述了如何在单细胞水平上解释睡眠的事件链。这种机制可以解释睡眠障碍、衰老和神经退行性疾病之间的联系，就比如帕金森病和阿尔兹海默症。研究人员相信，未来的相关研究可以拓展到更多其他的动物，包括从低级无脊椎动物到人类。那我们从刚才的分享中可以知道，睡觉有一个很大的用途，就是帮助人们恢复在清醒状态下时的 DNA 的损伤，让人体可以恢复到一个良好的状态。这也就是为什么当我们感觉到困倦的时候，美美的睡上一觉，就会感觉到神清气爽了。很多人都会在困的时候打哈欠，这又是怎么回事呢？打哈欠往往会让我们感觉到放松和舒服。从人类到蜥蜴，几乎所有的动物都在打哈欠。这是我们每天都在做的事情。甚至从我们还没有出生开始，我们就会打哈欠了。婴儿在子宫内也是会打哈欠的。我们在累的时候会这样做，在清醒的时候有时也会这样做。有时我们看到别人打哈欠，自己也会跟着打哈欠。不知道小朋友们有没有试过扼杀自己的哈欠呢？也许你会发现，打哈欠有时候是你无法控制的动作之一，就像你有时候忍不住想打喷嚏一样。长期以来，人们一直认为打哈欠是人体为了获取更多的氧气以及消除多余的二氧化碳的一种方式。早在公元前四百年，希波克拉底就提出，打哈欠是从体内排出不良空气的一种手段。但是最近的一些研究对这些理论提出了质疑。在研究中，人们被放置在或多或少有氧气的环境中，而这对他们打哈欠的程度却没有发生太大的影响。我们在各种情况下打哈欠，而不仅仅是在我们觉得疲倦或者无聊时打哈欠。这个事情困扰了研究人员很多年。有一种可能的解释是，打哈欠可以帮助人们的大脑和身体。从一种状态转变成另一种状态，它可以帮助人们在困倦的时候醒来。当你感觉到无聊的时候，打哈欠可以让你更加的警觉，并且在焦虑的状态下，打哈欠能让你平静下来。这些都是近几年出现的一种新的理论。而有时候我们明明很清醒或者是很放松，也会突然想打个哈欠。比如有时候我们看到附近的人打了个哈欠。对视了片刻之后，你可能也会跟着打个哈欠。两个人可能互相之间还会相视一笑。那么，这算是一种传染吗？很多人都经历过看到别人打哈欠就会打哈欠的状态，即使有时候只是看人打哈欠的照片，甚至是看着动物打哈欠的照片，也会触发这个行为。无疑，打哈欠确实是有传染性的。但是为什么会出现这样的情况，却引起了很多的争论。传染性哈欠的一种理论认为，这是一种原始的交流形式，是为了使某一个团体保持警惕并且免受危险。这实际上与打哈欠使大脑凉爽的想法是一致的。大家在成群结队的时候，当一个人打哈欠的时候，其他的人也采取行为，保持最佳的大脑功能。这样可以更好的保护自己，所以总的来说，打哈欠是一种放松大脑和心理的过程。偶尔的哈欠算是人们生活中的一个小小的休止符，而过度的打哈欠大概率是因为前一天晚上没有睡好，提示你该好好的睡一觉了。那我们刚才聊了很多关于睡前想要打哈欠的事情。接下来呢，小荣姐姐想跟大家聊一个有意思的话题。生活中，我们不难发现，有些人好像不用睡太久就精神抖擞，而有些人呢，就像是一个小瞌睡虫一样，不仅很难睡着，而且睡了很久都不一定能睡够。除了人们本身的基因差异以外，还有一个很重要的原因就是他们的睡眠质量不同。睡不着、睡不醒、睡不够、睡不踏实、睡不好，这是生活中常见的睡眠难题。那么要怎么样我们才能拥有高质量的睡眠呢？今天小荣姐姐就来分享一些提高睡眠质量的小技巧。首先，我们来说一说一个人要睡多久才算是达到了标准。小学生通常每天要睡十个小时。初中生每天需要睡九个小时，高中生每天需要睡八个小时，而成年人每天需要睡七到八个小时。睡眠的时间通常是因人因时而异的。正常的成年人每天晚上睡四到十二个小时都是正常的。与睡眠时间相比，睡眠的质量更为重要。决定睡眠质量的好坏在于睡眠的深度，而不是长度。每天晚上有足够的深度睡眠，那就是好睡眠。有些人过度去纠结每天晚上要睡够多长的时间，其实大可不必这样，因为评价睡眠质量的好坏，主要是依据次日的清醒状态来决定的。比如说，如果第二天早上起来精力充沛、心情愉快、工作的效率也很高，白天又不犯困、又不打盹、又不频繁打哈欠，记忆力也没有衰退。社交和运动状态都很良好，那就证明睡眠质量是很好的。还有，如果能在10到20分钟之内入睡，最长不超过30分钟就可以睡着。即使睡眠中偶尔因为起夜等问题醒来，但是很快也能再次入睡。睡眠中也不会被噩梦惊醒，即使做梦自己也不会感觉到很疲劳，那么睡眠质量也是很好的。想要提升睡眠质量，有几个简单的小技巧可以分享给大家。第一个是改善睡眠环境，声音、色彩、室内温度、湿度、气味、通风、光线、空气质量，还有空间、气压等因素，不同的人有不同的偏好和接受度，但是他们都是与睡眠健康关系密切的。比如，卧室如果临街，或者是门窗密闭性能差，睡眠环境比较嘈杂，那就可能会影响入睡的时间，或者是睡眠的质量。光线也会影响人体在睡眠时褪黑素的分泌，所以通常人们会建议关上灯睡觉。第二个方法是选择符合自己偏好的床品，要尽可能选择轻柔的、保温的、透气性能良好的被子。不要给身体增加额外的负担。另外，吸湿排汗和保暖性能好的亲肤面料睡衣也可以帮助人们维持身体的适宜温度还有湿度。睡眠最佳的室内温度是20度到22摄氏度，而被窝里最适宜的温度是32至34摄氏度。床垫也是很重要的，太硬的床垫会增加人体的肌肉张力。让人腰酸背痛，而不得不经常的翻身，导致浅睡的时间变多。卧软的床垫呢，则会造成脊柱周围的韧带还有关节负荷增加，肌肉被动紧张，久而久之会引起腰酸背痛。但是，不同的性别、年龄以及体位睡姿存在明显的差异，最好是通过必要的亲身体验去选择最适合自己的床垫。另外，好的枕头也是必不可少的。有很多的落枕或者是颈椎病，都是因为睡了太高或者太低、太硬或者太软的枕头。要想拥有一个好的睡眠，最好去检查一下你的枕头是否合适你。一个好的枕头一定会精准的承托你的颈椎。枕头如果太高，就会改变颈椎的正常生理弯曲。使得肌肉疲劳性损伤以及韧带牵拉劳损，产生痉挛、炎症，并出现肩颈酸痛、手指麻木、头晕眼花等等症状。而枕头如果过低或者不用枕头，同样也不利于健康。人在仰卧的时候，如果不垫枕头，会使头过分的后仰，就容易导致张口呼吸，进而引发口干、舌燥、咽喉疼痛或者是打呼噜等等症状。如果侧卧不垫枕头，那一边的颈部肌肉就会由于过分的伸拉疲劳而导致痉挛疼痛。枕头如果太低了，就会因为供血不均衡导致鼻黏膜充血肿胀而影响呼吸。具体要购买什么样的枕头，还需要因人而异。拥有了好的睡眠，会让我们的身心感觉到更加的放松和舒服。那当你感觉到疲惫的时候，你是怎么样帮助自己入睡的呢？接下来，小荣姐姐就来跟大家分享一个温馨而简单的绘本故事。当我想睡的时候，这本绘本画面柔和而舒服，给人带来一种放松愉悦的睡前遐想。我们一起来听一听吧。小荣姐姐讲故事。当我想睡的时候，当我想睡的时候，我希望睡在暖暖的篮子里，或是睡在毛茸茸的鸟巢里。当我想睡的时候，我会伸伸懒腰，打个大哈欠，假装自己睡在池塘里，或是睡在树洞里。或是躲在温暖的山洞里睡上一整个冬天。当我想睡的时候，我的眼皮会越来越重。我想试一试站着睡，或是在高山上睡，或是倒挂着睡，或是在树枝上睡。当我想睡的时候，我会一直打哈欠。还好，我不必睡在很冷很冷的地方，或是又热又干的沙漠里。当我想睡的时候，我的眼睛会慢慢的合起来，躺在我自己的床上，盖着我自己的被子，睡在我自己的枕头上，这真是太好了。怎么样？是不是听起来就觉得很安逸、很舒服呢？这个绘本故事描绘了很多的睡前想象，光是读一读这个故事，小荣姐姐都感觉自己快要睡着了。其实，想要帮助自己快速入睡，也是有很多的小方法可以尝试的，比如来听一听这样的绘本故事，或者是睡前适当的吃一些助眠的食物等等。小朋友们有没有听说过褪黑素呢？褪黑素是一种可以调节人体自然觉醒周期的激素，也就是帮助人们调整昼夜节律的一种激素，是一种天然的助睡剂。有些食物是富含褪黑素的，在晚餐前后适量吃一点，可以让你晚上睡得更香甜，比如葡萄、樱桃、香蕉等等。至于巧克力、咖啡、浓茶这样的食品，晚上能不吃，我们就尽量不要吃了。另外，通过呼吸的调整、心态的调整来改善睡眠。这种呼吸方式源自于二战时期美国飞行员的训练方法，旨在让飞行员能够在恶劣的环境下快速入睡。另外，我们也可以尝试让身体的温度慢慢的变冷一点点。人体的核心温度跟昼夜周期是一致的。当你睡着的时候，你的体温就会不断的下降。也就是说，在睡觉前，如果我们主动的去降低一点点自己的体温，可以帮助我们更快的睡着。所以，对于入睡比较困难的小朋友来说，不妨在睡前洗个澡、泡个脚，让体表的温度先热起来，然后慢慢的降低，睡意自然就会来了。研究表明，睡前大概90分钟左右洗澡或者泡脚。平均可以加快十分钟左右的入睡时间。再有一个就是控制睡眠的时间了。如果小朋友们是白天很困，晚上却睡不着的类型，那就建议控制一下睡眠的时间，尽量不要在白天补觉，稍微控制一下，坚持到晚上再睡。这样一方面可以让睡意积累到晚上爆发，会睡得更好；另一方面也可以帮助我们养成睡眠的习惯。在该睡觉的时候去睡，不要昼夜颠倒。好啦，那关于睡眠的一些小知识，我们今天就聊到这里。接下来，我们再来说一说在秋天人体的另一种奇特的变化。不知道小朋友们有没有察觉到，每到秋天，我们就好像变得更容易感觉到口渴。皮肤也会变得干燥，有时候在严重的情况下，我们的皮肤表面还能看到一些泛白的干干的皮屑，这是为什么呢？秋天觉得口干舌燥，通常是因为空气中的湿度下降，而气温却依然相对较高，身体里水分流失增加了才导致的情况。除了口干，人们还可能会出现鼻腔干燥。干咳、少痰、咽痛等等情况，在这样的季节里，及时去调整生活的方式，适应季节的转换，可以让我们感觉到更舒服，帮助我们保持身体的健康。首先，我们要注意的是要额外补水，除了喝够每天所需要的水量，在我们的饮食中也可以适量的增加一些汤、粥、羹的比例。这样可以帮助我们缓解口干舌燥的症状，还可以适当的吃一些银耳、百合。此外，多吃一些有止渴生津效果的水果，不但可以补充水分，还可以帮助我们补充维生素。应激的水果有梨子、葡萄、猕猴桃等等。第二，就是要保证睡眠质量。睡眠质量如果不好，或者是晚上总是不睡觉。就可能会让人体的神经节律出现紊乱，从而加剧口干舌燥的症状。这也就是中国人们常说的“上火”。因此，在秋天如果有失眠或者是睡眠时间短、多梦等睡眠问题，就要及时的调理。日常生活中要避免刻意的晚睡或者熬夜。第三，就是要注意口腔卫生，每天要按时的刷牙，清洁口腔环境。保证唾液的正常分泌，还可以时常用清水来漱口，在清洁口腔的同时呢，也可以适当的滋润口腔黏膜，缓解口干的感觉。第四，就是要调节情绪，要避免心情过度的紧张、焦虑或者是过度劳累，保持心态的平和，避免身体因为情绪而出现一些应激反应，导致扰乱代谢平衡。第五就是要保证充足的户外活动。秋天的气温比较适宜，而且雨天也比较少，可以适当的增加一些户外活动，出门散散步、旅旅游，让身心更加舒畅。如果你发现自己经常出现以下这些情况，那可能就是你的身体在提醒你该喝水了。首先呢，就是无端的感觉到疲倦。人体制造能量的过程是离不开水分的，人的身体不能储存过多的水分。我们喝的水被用于消化、吸收、制造能量、清除垃圾等很多方面，而剩下的水分则通过小便来排出体外。所以，经常不喝水，身体没有足够的水分去制造能量，人就会感觉到疲惫。第二就是经常消化不良。食物进入口腔之后，唾液中的消化酶在咀嚼的过程中会将食物变软。食物通过我们的食道、胃和小肠的时候，会不断地被分解成溶于水的细小物质，变成容易被人体吸收的形态。当我们的身体缺水，导致垃圾堆积在体内，我们的身体就会像对付疾病一样去对付这些垃圾，用全部的能量去清除体内的垃圾。而不是去执行每天都要进行的细胞再生工作，因此缺水会导致众多的身体器官，尤其是消化器官和淋巴系统、肾脏等失去正常的活力。特别是从头到尾一直需要水的消化过程更容易受到影响。食物在水中溶解、粉碎、分散的过程被称为水解，将这些分解后的营养成分运送到细胞里。同样还是需要水，而且把吸收到的营养转换成能量的过程也需要水，所以当身体干燥的时候，消化自然就会受到影响，就容易出现消化不良的情况。第三就是频繁的出现便秘，在摄取到食物之后，食物中的营养素被人们的身体吸收，剩下的残渣会慢慢的压缩后移动到大肠。食物残渣在慢慢压缩、移动到大肠的过程中，水分就起着润滑剂的作用。换句话说，就是软化大便，利于排泄。为了防止身体干燥，小肠的最后一节和大肠就很善于吸收水分。如果体内的水分不足，那大便在通过小肠和大肠的时候，就会变得又硬又圆，而且缺少润滑剂，它们移动的速度将会变得缓慢。这样就出现了便秘。如果大便在人体体内停留过久，大便中的二氧化碳和沼气等有害气体就会被人体吸收，导致头痛、恶心、消化不良、食欲不振等问题。大便在肠道内停留的时间越久，致癌的物质和体内垃圾与大肠接触的时间也就越长。如果大肠经常与致癌物质长时间的接触，那大肠的细胞就容易发生变异，导致大肠息肉或者是结肠稀释，严重的时候甚至会导致大肠癌症。所以，人们为了改善便秘，可以吃膳食纤维的同时，也多喝喝水。当然，如果便秘的情况非常严重，就需要及时的就医了。第四种情况就是经常性的发热，水分在人们的身体里起到了调节体温的作用。如果身体不能调节体温，那就是体内缺水的另一个信号了。身体因无法调节水分而发出的一种代表性信号就是热射病。如果在夏天炙热的阳光下汗流浃背的工作，或者是运动太过量，就很容易会因热射病而倒下。流汗过多会导致身体大量的失水，而身体缺水又会使人失去调节体温的能力。无法去抵抗酷热，所以如果小朋友发烧到40摄氏度以上，有可能就会出现热性惊厥。这同样也是水分不足引起的现象。身体缺水会让人体失去调节体温的能力，因高热而产生痉挛。第五种现象就是头晕目眩，导致头晕目眩的原因有很多。如果说身体没有什么疾病，营养摄取也很均衡，那很可能就是体内缺水而导致的低血压。有些人从坐姿或者卧姿突然起立的时候，会感觉到头晕。造成这种现象的，通常不是贫血或者是平衡感异常等神经系统的问题，而是起立性低血压。血液的 94% 是由水分组成的，水分不足就会使血压下降。而血压下降就会减少进入大脑的血液量，造成某种脑缺血症状。大脑缺血时，人们就会感觉到像缺氧一样头晕目眩的。第六种情况就是血液变得粘稠。过度的流汗，血液中将大量的失水，那血液就会变得更加的粘稠，其中的红细胞就容易形成血栓。粘稠的血液和血栓堵塞心脏。会引起心脏麻痹，而心脏麻痹将直接威胁到人们的生命。有位已故去的著名笑星就属于这种情况。通过减肥，他成功的减去了30公斤，可是，在上厕所的时候却突然心脏麻痹，不幸去世。去世前，他在桑拿房里流了很多汗，随后在运动中也流了不少汗。大量的失水让他的血液变得过度的粘稠。所以说，一般最好在运动前30分钟左右喝一杯水，在运动后也要少量多次的来补水。第七呢，就是总是有浓烈的体臭味清除体内毒素是皮肤的功能之一，皮肤就像是筛孔很细的一个筛子，当水分通过这些筛孔蒸发的时候呢，人体内的废弃物有的会随着水分一同被排出体外。废弃物会散发令人不快的气味，如果水分不足的话，就会提高它们的浓度，让人们的体臭闻起来比较明显。而肝脏和肾脏等排毒器官或者是排泄器官超负荷工作的时候，皮肤就要更努力地排出毒素，结果可能会导致皮肤上长出一些小疹子。第八种情况就是频繁的扎眼，如果你出现了频繁扎眼的现象。那可能代表着你的泪腺分泌不足，导致眼球干燥。通常干眼症的患者会通过频繁的眨眼来缓解自己的不适感，而且有时候眼睛会不自觉地闭上，眼部有刺痛感，随后流下眼泪。这是身体为了防止眼球水分蒸发而强制执行的一种保护机制。如果说这时候揉眼睛也不能使眼球湿润，那你可能会发现。这时喝一杯水会让眼部的灼烧感和疼痛很快的消失，使用人工泪液也有助于缓解这种症状。人体过度的干燥会对我们的身体造成很多不利的影响，但是其实，在生活中我们也并不是完全不需要干燥，干燥有时候并非是十恶不赦，相反。在生活中，它可能还会帮助我们解决一些难题，比如食品中常见的干燥剂就可以帮助我们延缓食物变质的速度。那干燥剂到底是什么东西呢？人们为什么要发明干燥剂？干燥剂又被用在什么地方呢？接下来，小蓉姐姐就带大家一起走进知识乐园，我们一起来了解干燥剂的妙用。温室乐园，干燥剂的妙用。干燥剂是指能除去潮湿物质中部分水分的物质，比如硫酸钙和氯化钙等，通过与水结合生成水合物来进行干燥。物理干燥剂，比如硅胶和活性氯化铝等，通过物理吸附水来进行干燥。湿气的管控是对很多产品而言都至关重要的。比如以食品而言，在适当的温度和湿度下，食物中的细菌和霉菌会以令人惊讶的速度进行繁殖，让食物发生腐败，造成受潮以及色变。电子产品也可能会因为湿度过高而产生金属氧化，产生不良反应。干燥剂的使用就是为了避免多余的水分造成不良结果的发生。常见的干燥剂有氯化钙干燥剂。氯化钙干燥剂是一种高效吸附材料，主要成分是氯化钙、胶淀粉。通过化学方式将水分与氯化钙发生化学反应，从周围的环境中去吸收湿气，转化成凝胶体，达到吸附效果。常见的硅胶干燥剂只能吸收其自身重量的 10% 到 25% 的水分，而氯化钙干燥剂可以达到 300%。吸湿率是普通干燥剂的8到十五倍。氯化钙干燥剂在完全吸湿后不会蒸发，普通干燥剂在吸湿后遇到高温时水汽会蒸发重新进入到空气中，而氯化钙干燥剂可以把水汽与氯化钙融合成胶状，不容易蒸发，可以在零下5摄氏度到零上90摄氏度的环境温度下使用，稳定性比较好。除了水以外，难以和其他的物质发生反应。另一种常见的干燥剂就是硅胶干燥剂。硅胶干燥剂最适合的使用环境为室温 20~32 摄氏度，高温 60~90 摄氏度。它可以使环境相对湿度降低到 40% 左右，因此这种干燥剂应用范围也是非常广泛的。它们被广泛应用在航空部件、计算机器件、电子产品、皮革制品。医药、食品等行业的干燥防潮，即使将硅胶干燥剂全部都浸在水里，它们也不会软化或者液化。它具有无毒、无味、无腐蚀、无污染的特性，可以和任何物品直接的接触。硅胶干燥剂也会对人体的皮肤产生干燥作用。如果硅胶不慎的进入眼中，需要用大量的水来进行冲洗，并且尽快的去找医生进行治疗。此外，常见的干燥剂还有蒙脱石、分子筛、矿物等等。虽然说干燥剂对人们的生活有一定的帮助，但是小荣姐姐在这里也想提醒大家的是，很多的干燥剂其实是非常危险的。生活中很多的干燥剂包装上都会标明警示，比如不可食用、不可进水、不可开袋、注意儿童、防止入口入眼等等。小朋友们一定要记住，不要随便的去玩干燥剂，要注意安全，不要直接去接触干燥剂，或者把干燥剂吃进嘴里。如果真的需要使用干燥剂，应该在大人的帮助下来进行。儿童使用干燥剂出现的安全事故是时有发生的。接下来，小蓉姐姐就来跟大家说一个关于干燥剂的真实的故事。可可八岁的时候，刚上二年级。这天，可可刚刚考完试回家，因为考试的成绩不错，可可的妈妈就在回家的路上给可可买了很多她喜欢吃的零食，大包小包的拿回家，可把可可给高兴坏了。可可开心的坐在沙发上，一边吃着零食，一边看着动画片，而妈妈忙着去厨房做晚饭吃。可是没过多久，可可的妈妈却听到客厅里传来了可可的惨叫声。他急忙跑出去一看，眼前的情景让他顿时傻了眼。只见可可捂着自己的眼睛，一边大声的嚎哭，一边痛苦的在地上滚动。一个炸得变形的饮料瓶滚落在地上，地板上到处都是水。还来不及深究原因，可可的妈妈就立刻抱着可可飞奔下楼，去了最近的医院。这中间大概有二十分钟左右的时间。但是让人万万没有想到的是，就在这短短的二十分钟时间里，可可的右眼彻底的毁掉了。经过医生的检查后，医生告诉大家，可可的右眼由于被碱性液体侵蚀，整个眼球都被溶解，造成了终生的失明。医生问可可是怎么受伤的，可可说，当时他吃完零食，发现包装袋里还有一个小包，不知道这里面装的是什么。于是就拿出来玩他先是拿起来用鼻子闻了闻，后来觉得好玩，就把那个小包丢进了放有水的饮料瓶里。可没有想到，刚刚放进去不久，竟然发生了爆炸。这一瞬间，可可就觉得有东西进到了自己的右眼，烧得特别的疼，然后眼睛就看不见了。可可说的那个小包其实就是一种食品干燥剂。食品干燥剂不仅不可以吃，而且它的危险性和危害是很大的。类似的案例可不止一个，像可可一样被干燥剂所伤害的孩子并不少见。我们只有提前的去了解到干燥剂的危险性，去弄懂它，才可以避免悲剧的发生。所以，小朋友们一定要注意，不要随意的去玩食品干燥剂，尤其是生石灰干燥剂，那可是非常危险的。希望每一位小朋友都可以注意安全，提前去了解一些生活中的安全知识，远离危险源。好啦，那到这里，今天的节目就要跟各位说再见了。感谢各位的收听，我是小龙姐姐，我们下期再见。